0: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim, miképpen szól és tanít minket Isten igéje a mai napon a Zsoltárok könyvének 32. részéből. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, védke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked védkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat, ha nagy vizek áradnak is, nem érik el Te vagy oltalman, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcséteztek, és megtanítalak, melyit, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékeznie szilajságát. Másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom érje a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, végadjatok mind ti igaz szívűek. Eddig Isten írott igéje, Isten szent lelket tegye áldottál szívünkben, hogy legyünk annak meghallgatói és befogadói és megtartói. Válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk Istenünk, megtartott életünkért. Köszönjük a szeretetet, a kegyelmet, amely megőrzött minket erre a mai napra. És köszönjük, Urunk, ennek a mai napnak csodáját, a veled való találkozás lehetőségét. És köszönjük, Urunk, hogy hétköznapi csoda lehet ez, mert minden nap veled találkozhatunk, de most mégis örülünk annak, Urunk, hogy ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben együtt dicsőíthetünk Téged. Örülünk annak, Urunk, hogy összegyűjtöttél minket, jó nekünk itt lenni, jó nekünk ebben a közösségben lenni és jó előtted megállni. Jó nekünk, Urunk, előtted bűneinket megvallani, kitárulkozni előtted, megmutatva egész életünket, semmit meg nem tartva abból. És jó nekünk, Urunk, érezni, hogy Te nem mész el fölöttünk, az életünk fölött szótlanul és nem vagy közömbös velünk szemben, hanem látod, ami mélységeinket, látod, urunk, a nyomorúságot, a gyászt, a szenvedést, amelyet hozunk magunkkal, látod, urunk, a kísértéseinket, az elbukásainkat, de, urunk, örülünk, hogy látod hálaadásunkat is, örömünket és újongásunkat, sikereinket és eredményeinket. Köszönjük, Urunk, hogy így mindezt mi is számba vehetjük most, számba vehetjük és elédvihetjük, és köszönjük, Urunk, hogy mindezekért Téged dicsőíthetünk, hogy Te mindezekben velünk vagy és nem hagysz el minket. Áldásoddal gyarapítasz és gazdagítasz minket, és a bajban és a nehézségben szabadító szereteteddel jelen vagy. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld és szenteld meg most ezt az órát, hogy az ige közösségében valóban előted állva, előted elcsendesedve rád figyelhessünk. Tanításodat hallgathassuk, és valóban megszentelje életünket a Te igéd és a Te lelked. Így hívunk, jöjj közénk, áld meg minket, ajándékozz meg minket, Atya, fiú Szentlélek, Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt az igét, amelyet Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Úgy, mint írva található a már felolvasott igerészben, a Zsoltárok könyvének 32. részében, a második versben, eképpen. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Eddig az írott ügyel. Kedves testvéreim! Böjt negyedik vasárnapja van. Böjt idejében vagyunk, és Sokszor és sokunkat az ige vezet ebben a bőti időszakban, és egészen közel visz minket a húsvét ünnepéhez. De elérkezzünk-e majd a húsvéthoz? Nem csak az időben kérdése számunkra, hogy Isten engedi és megéljük ezt az ünnepet, hanem a lélek szerint is eljutunk-e a húsvéthoz. Ez az ige a Zsoltárok könyvéből, ez a, ebből a bűnvaló Zsoltárból, Segítségünkre lehet abban, hogy valóban húsvéthoz érkezzünk. Húsvéthoz ahhoz a csodálatos ünnephez, amelyben igazán felragyog az Isten kegyelme, szeretete, bűnbocsánata és megváltása, és az örök életnek ajándéka és reménysége. Böjt negyedik vasárnapja van. Nemrég egy idős testvéremet látogattam, aki figyelmeztetett, Ó tiszteletes úr, hogy rohan az idő, nem sokára húsvét. Nem sokára itt a húsvét. Egyik nap rohan a másik után, és valóban, valóban igaz. Sokan éljük ezt így meg, nem csak idős emberként, én csodálkoztam ezen, hiszen az ő idejét talán, a mindennapjait nem tölti ki annyi munka már, mint néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, de ő is így éli ezt meg. Rohan az idő. És ebben a rohanó időben elszalasztunk dolgokat. Lemaradunk akár fontos eseményekről is. Szintén ő figyelmeztetett tudva azt, hogy három gyermek édesapja vagyok, tiszteletes úr figyeljen oda rájuk, töltsön el velük minél több időt, mert olyan gyorsan felnőnek azok a gyerekek. Valóban ez is igaz. Ezt már én is megtapasztalom. Látom, milyen gyorsan nőnek, milyen gyorsan Telik és múlik el az idő az életünkben. Rohan az idő, és ebben a nagy futásban, ebben a sok keresésben, amelyben vagyunk, valóban elszalasztunk és lemaradunk fontos eseményekről, lemaradhatunk akár a boldogságról is. Erre figyelmeztet minket kosztolányi szép sora, kosztolányi szép versa a boldog szomorú dal, mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Isten igéje egyértelműen megmondja nekünk, hogy kik a boldogok. Ki az a boldog ember, és miért nem marad le a boldogságról az ember. Nem csak itt a 32. Zsoltárban, melyet felolvasztam, hanem sok más helyütt is, és legkiváltképpen Jézus boldog mondásaiban, a hegyi beszédben tanít minket erről, Isten. Erről szól az ige ma is, és erről szeretnék én is szólni ma, kik azok, akiket Isten boldognak nevez. Amit a Zsoltárban, a felolvasott igében hallunk és olvastunk, az egy általános igazság, egy egyetemes igazság. Általánosságban is fogalmaz a Zsoltáros Mindenkire érvényesen így szól, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincsen lelkében álnokság. Általános, egyetemes igazságként vallja meg ez a Zsoltár ezt ebben a világban. Boldog az, akivel szemben Istennek nincsen vágya, akivel szemben Istennek nincsen panasza. Akinek Isten nem tulajdonít bűnt, akinek nincsen semmiféle családsága, akinek nincs takargatni valója az Isten előtt. Ez a boldog ember. Ez a Biblia, ez a Zsoltáros definíciója. Ez a hívő, ez a hitvalló ember definíciója. De azt is tudjuk, hogy ebben a világban, amelyben élünk, és mindenkor minden világában sok más tanítás, sok más definíció is született. Írtak erről vallás, írtak erről a vallások, tanítanak a vallások, tanítanak róla filozófisok, tanítanak róla életvezető tanácsadók, hogyan és mi módon, milyen úton érhetjük el a boldogságot. Hogyan lehet a miénk? Úgyhogy lemondunk a kereséséről, úgyhogy lemondunk a vágyáról, úgyhogy konkrétan, konkretizáljuk azt, egy dolog elérésében látjuk annak megvalósulását, úgyhogy önmagunkban, önmagunk kitejesedésében akarjuk megélni annak örömét. A boldogságról a Szentírás úgy tanít minket, és azt mondja nekünk ez Zsoltáron keresztül is, hogy az egyedül csak Isten és ember viszonylatában lehet a miénk. Önmagunkon belül, önmagunkban nem találhatjuk meg a boldogságot. Önmagunk és a világ, a teremtett világ viszonyában nem találhatjuk meg a boldogságot. Önmagunk és a másik ember kapcsolatában csupán nem találhatjuk meg a teljes boldogságot. Örömöt találhatunk. A boldogság részei a lehet, de nem lehet ez tartós, nem lehet ez örökké való. Rövid lejáratú boldogságok ezek. Újabban tele vannak a híradások és a hírek azokról, a szájra kelő hírek hírekről, és azokról az esetekről, amikor a fogyasztóvédők kimennek egy áruházba, ott valamilyen raziát tartanak, Végignézik az élelmiszereket a polcokon, majd szinte egész polcokat visznek el, megsemmisíteni, mert kiderül, hogy nem jó a szavatossága az ételeknek, mert már lejárt a szavatosságuk. Sokszor előfordul az is, hogy ügyes ravasz, boltosok átütik ezt a szavatossági határidőt. Hát, ha még eladható lesz. Csábítóan ott vannak ezek az ételek becsomagolva, kívánatosak a szemnek, talán, ha megnézzük, még be is csapódunk, mert azt gondoljuk, hogy jó, de valójában már nem érvényes, már nem szavatos, már nem adja vissza azt, ami a célja, már nem tölti be azt a funkciót, hogy életet adjon nekünk, hogy örömet okozzon, hogy élvezeti értéke legyen. Lejár a szavatossága, lejár a tartósága, minden olyan boldogságnak, ami csupán ehhez a világhoz köt minket. Akár önmagunkhoz, akár másokhoz, szeretteinkhez, felebarátainkhoz, embertársainkhoz, akár a világ egy-egy dolgához. Lejár a szavatossága. Egyszer véget ér az érvényessége. Ezért mondja a oltáros: egyszerű szavakkal, hogy boldogságról ott tudunk egyáltalán beszélni töprengeni és gondolkodni, ahol az ember valamilyen viszonyba keveredik az Úristennel, és az Úristenem keresztül az örökké valóval, az örökké valósággal. Mert minden más elmúlik. Ez a kapcsolat az, amely örök. És ezért a boldogságot, a teljes boldogságot, az örökké való boldogságot az Istentől, az Istenben, az Istennel való kapcsolatunkban kaphatjuk meg, és élhetjük meg. A Zsoltár azt mondja, boldog ember az, aki jóban van az Istennel, ilyen egyszerűen fogalmazva, aki jóban van az Istennel, kapcsolata van vele, és ez a kapcsolat olyan bensőséges, azt is mondhatnánk olyan intim kapcsolat, nagyon gyakran használja. A Szentírás ezt a szerelmesek kapcsolatára, a vőlegény és a menyasszony kapcsolatára, amelyben teljes a kitárulkozottság, amelyben nincsenek titkok, amelyben megosztja az ember a másikkal egész valóját, egész önmagát. A boldog ember az, aki így van az Istennel, aki ilyen jóban van az Istennel. De ez egy általános igazság. A Zsoltár úgy szól, hogy ez mindenkire igaz, mindenkire érvényes. De hol van az én boldogságom? Hol van az én utam? Hol van az, amit én keresek? Hol van annak teljessége? Dávid folytatja ezt a Zsoltárt, és elkezd vallani, önmagáról vallani, és nagyon személyessé teszi ezt a Zsoltárt. Nem elvonatkoztatott dolgokról ír majd tovább, hanem egészen konkrétan önmagáról. Azt mondja, míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Dávid bevajja ebben a zsoltárban, hogy úgy akart boldog lenni, úgy akart... Istennel kapcsolatban lenni, hogy nem volt egészen őszinte, hogy nem szólt, hogy hallgatott, hogy elhallgatta a bűneit, elhallgatta a vétkeit, elhallgatta mindazokat a kényes dolgokat, amik úgy érezte, hogy nem méltóak ehhez a kapcsolathoz, nem méltóak az Isten igazságához, az Isten szentségéhez, sőt, bántják az Istent, bántják azt az Istent, aki egyébként olyan jó aki egyébként olyan adakozó, aki annyi áldást ad, aki olyan sok minden szépet ad az embernek, és aki azt szeretné látni, hogy az ember boldog legyen. távid úgy van vele, hogy távolságot tart az Istentől. Távolságot is szeretné csak a szépet, és a jót adni is, mutatni önmagából a rosszat, a nehezet, a szégyelni valót elhallgatja. Dávid bevallja, hogy nem őszinte ebben a kapcsolatban. Takargatja bűneit és takargatja védkeit, és úgy van vele, ha nem beszél róla, akkor az talán nincs is. Akkor az talán nem is létezik, és az Isten sem veszi észre. Ha ő maga nem beszél róla, ha maga előtt is tagadja, akkor senkinek sem tűnik föl, akkor nem létezik majd. Milyen sokan és milyen sok dologgal vagyunk így. Nem beszélünk róla, és azt gondoljuk, hogy ha elhallgatjuk, akkor az nem létezik. Akkor az nincsen. Azt mondja, és arra tanít minket ez a Zsoltár, nem jól van ez így. Ezek az elhallgatott dolgok megbetegítenek minket. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Ez az őszintétlen, ez a rejtegető, ez a távolság tartó kapcsolat megbetegít. Tudjuk jól megbetegíti az embert, ember és ember kapcsolatában is. Egymással való kapcsolatunkban sem vezet jóra a hallgatunk, és csak belülről rág minket mindaz, amit gondolunk, mindaz, amit szeretnénk elmondani. Isten azt mondja, szabaduljunk fel erre a megnyilásra, szabaduljunk fel erre az őszinte hangra, és ez a következő lépés, a következő lépést is megteszi Dávid, megvallottam neked védkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. Ez a következő lépés. Mert az az Isten, akiben mi minden boldogság forrását látjuk, beszélő Isten, személyes Isten és beszélgető Isten. Ő szól, és mi válaszolhatunk. Nem azt várja tőlünk, hogy hallgassunk. Nem azt várja tőlünk, hogy visszalépjünk, hogy visszavonuljunk ebből a kapcsolatból. Azt várja, hogy mi is megszólaljunk, és megnyíljon a mi életünk is előtte. Bevallottam, nem bírtam tovább, mondja Dávid, nem bírtam tovább rejtegetni, rá kellett döbbennem, hogy mennyi életcsődben, mennyi összeomlásban, mennyi kudarcban, mennyi szomorúságban, mennyi emberi fájdalomban éltem meg a hallgatásomat. Ha azt mondtuk, hogy az a hallgatás megbetegít, akkor most azt mondhatjuk, hogy ez a megnyilás, ez az őszinte hang meggyógyít. És mindannyian gyógyulhatunk. Mindannyian megtalálhatjuk így ezt a gyógyulást, ennek a forrását az Istennél. Az előtte való megállásban, az előtte való megnyillásban, abban az őszinte hangban, ahogyan őt szólíthatjuk meg. Csendes imádságunkban, hangos szavakban, Jaj kiáltásainkban, mindegy, hogy hogy, csak legyen ez egy őszinte hang, legyen ez egy hozzászóló, őt hívó hang. Kedves testvérek, azt mondtuk, hogy az a boldog ember, aki jóban van az Istennel. És ahhoz, hogy jóban legyünk az Istennel, ilyen őszinte és személyes kapcsolatba van szükségünk. De nem csak mi akarunk jóban lenni az Istennel, hogy megtaláljuk az örök boldogságunkat, hanem Isten is jóban akar lenni velünk. Isten jóban akar lenni velünk. És ő ezért keres minket. Keres ma ezen az igén keresztül. És megkeresi az embert fiában, Jézus Krisztusban. Jézus Krisztuson keresztül. Egy egészen őszinte hanggal annak a szeretetnek a hangjával, amely ezt az örök boldogságot kínálja nekünk. Megkeresi az embert egy egészen őszinte hanggal, és amit mi takargatunk, amit mi leplezünk az Isten előtt, arra ő fiában, Jézus Krisztusban rámutat. Amit mi nem merünk megvallani, azt ő egészen egyértelművé és nyilvánvalóvá teszi. Fiában Krisztusban rámutat, milyen ember vagy. Olyan, akinek nem csak a boldogságra van szüksége, hanem olyan ember, akinek ehhez a boldogsághoz szüksége van az isteni kegyelemre, szüksége van a bűnök bocsánatára, szüksége van a megváltásra, szüksége van az ítélet és a kározat elvételére, szüksége van arra, hogy ne féljen. Ne féljen, és ezért ne takargassa dolgait és bűneit, hanem merjen őszintén az Isten elé állni. Isten jóban akar lenni velünk, és ezért keres minket, igében és fián Jézus Krisztuson keresztül. Jóban akar lenni velünk, és azt akarja látni, hogy mi boldogok vagyunk. Mert megtaláltuk őt, és megtaláltuk benne az örök boldogságot. Így legyen áldott és örömteli a mai napunk, így legyen áldott és örömteli az ünnepre, a húsvétra való készülésünk, hogy valóban megérkezzünk a húsvéthoz, testben és lélek szerint is. Ámen. A 162. megkezdett dicséretünknek énekeljük az ötödik és a hatodik verseit. Csak ez nékünk vigasságunk, felséges Isten. Fejünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, őszintén semmi sem takargatva akarunk eléd állni. Látjuk a mi életünket, látjuk végességünket, látjuk úgy urunk emberi gyarlóságainkat, Látjuk, hogy mennyi mindenben kiszolgáltatott a mi életünk, és milyen erőtlen sokszor. Látjuk, Urunk, hogyan múlik el az erőnk, hogyan jár le a bölcsességünk ideje, hogyan lesz a múlté az ügyességünk, a fiatalságunk, és hogyan jár le az örekkorunk ideje is. Mindenre rá van ütve, Urunk, az idő pecsétje. De add, Urunk, hogy a Te kegyelmed által eljuthassunk oda, hogy egy valami nem jár le soha, ez pedig a Te veled való közösség ideje. Mindazok számára, akik hittel elfogadnak Téged, és beléd kapaszkodnak, Te, Urunk, az örök élet ajándékát adod. Kérünk és könyörgünk, urunkat, hogy így állhassunk eléd úgy látunk téged, hogy te vagy ami szerető mennyei atyánk, aki mindezt elkészíted nekünk. Így állassunk elé durunk és látva a mi gyarlóságunkat, látva a mi emberi esendőségünket, látva méltatlanságunkat, mi mégis adjuk egész valunkat neked. Köszönjük, urunk, hogy aki hozzád megy, azt te el nem veted. És nálad mindenki találhat szabadulást, Békességet, megújulást és üdvösséget. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk egyen-egyenként és közösség is, közösségben is eléd. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ajándékozz meg ennek a hitével mindannyiunkat. S add, a hogy ebben a hitben és ennek a hitnek megvallásában egyek lehessünk. Egyek vagyunk, Urunk, a bűneinkben. Egyek vagyunk, Urunk, a méltatlanságunkban. Egyek vagyunk, Urunk, az alkalmatlanságunkban. Hát add, hogy lehessünk egyek abban, hogy fiai, gyermekeid vagyunk. Lehessünk egyek abban, hogy neked akarunk szolgálni, hogy a te dicsőségedre akarunk élni. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így munkálkodj közöttünk a te által. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért a testvéreinkért, akik nagy mélységeket élnek meg, akiket olyan messze kerül el a boldogság reménysége is. Kérünk és könyörgünk így urunk beteg testvéreinkért. Te légy az ő gyógyítójuk. Te adj nekik reménységet a szívükbe. És kérünk és könyörgünk urunk gyászoló testvéreinkért. Te légy vigasztalójuk urunk. Addurunk, hogyha távol is van tőlük a boldogság érzése, de ott lehessen szívükben az a reménység, a kegyelemnek az a sugara, amely az örök életről szól. S addulunk, hogy ha ma még csak pislákoló gyertyelánk is ez, lehessen ez valóban mindent megmelegítő, mindent bevilágító fényességé, járja át életüket. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, már most, ezen a vasárnapon is, hogy Krisztus szeretete, Krisztus feltámadása adhasson nekünk valóban békességet, igazi boldogságot a Te akaratod szerint. Így bízzuk rád magunkat, így bízzuk rád közösségeinket, szeretteinket, közel és távolban lévőket. Te vigyázz rájuk, Te őrizd őket. Bízzuk rád, urunk, gyülekezetünket, közösségünket. Addurunk, hogy valóban a Te egyházad, méltó legyen a Te nevedhez, és valóban lássa rajtunk ez a világ, hogy mi hozzád tartozunk, Krisztus követői vagyunk. És kérünk és könyörgünk, Urunk, népünkért és nemzetünkért, és népünk vezetőiért. Addurunk, hogy itt a múlandó időben az örökké való értékeket ők is lássák, és azt szerint szolgáljanak nekünk és neked. És kérünk-e világért, Urunk, a világban oly sok nyomorúságért, oly sok szenvedésért, Te vagy nekünk, Urunk, szabadítást, lelked és igéd által maradj velünk. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk Téged, és Te meghallgatsz minket. Amen. Fennállva imádkozunk. mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az ige szavával. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Az atyának szeretete, ami úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme és szent lelkének közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal most, és örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 462. dicséretünket énekeljük. A 462. dicséretünket, mind a három versével az első vers így kezdődik. Csak vezes Uram végig, és fogd kezem.